0: cómo estás bienvenidos ya estamos al aire estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestras plataformas usted ya se la sabe y el día de hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos de esta temporada que ha causado revuelo de esta serie de netflix y así es que sean bienvenidos al episodio número 94 de este eh, podcast sale que el cual se ve y además nos escuchamos, ¿no? Y voy a ir saludando rápidamente, mira, ya está integrando mi canal el Tishan, bienvenido, Rafriki, que está ahí compartiendo ya la transmisión, que está un poco, este, congelado del suspenso, que trae, pues, obviamente, esta temporada de Stranger Things, episodio número 94, sean bienvenidos, quiero mandarle un saludo y un besote a mi papá, que ya nos está viendo, feliz día del padre, padre, ahora sí que feliz día del padre, padre, este... Qué padre que, que nos estás sintonizando porque han de saber que mi, no, mi papá pues es eh, también gran fan de este todo este proyecto que es Sector y que además, obviamente, él es, ha sido un pilar fundamental, así como mi santa madre, de que nosotros podamos hacer pues esto que nos, nos gusta, que, que amamos y que disfrutamos y que sin su apoyo esto simplemente no podría ser. Sale, así es que a ratito te voy a mandar ahí un, una sorpresilla, papi, que te tengo preparada para ti, el día, lo estoy trabajando hoy, pero mientras tanto, bueno, pues este programa va dedicado a los papis también, que pues de alguna manera es un, 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 siempre es grato felicitar a los padres, porque pues a final de cuentas ellos son los verdaderos seres de, pues de todos nosotros, ¿verdad? Cada quien tiene a su superior favorito, pero el papá es el papá, el jefe es el jefe, así como la jefa es la jefa, y pues bueno, vamos a saludar a mi querido Rafiki, ¿cómo estás? Bienvenido. Aquí andamos ya con toda la actitud
1: para hablar de este tema, que pues prácticamente ya estamos en dos semanas de que salga el final season, ahora sí, de, de, de la cuarta parte de Stranger Things, porque pues ellos no les llaman como tal temporada, sino que les llaman parte 1 parte 2 volumen 1 volumen 2 Entonces esta cuarta parte, esta cuarta temporada, pues ya concluye ahorita el primero de julio. Se supone que van a ser dos episodios más que van a añadirse a lo que ya, ya se había estrenado previamente y se rumora que el último episodio pues va a durar dos horitas entonces eh, se viene intenso porque te voy a ser honesto que para los que no la han visto ya ahorita iremos este platicando más a fondo acerca de, de esta temporada pero la segunda temporada la sentí muy floja en comparación de lo que nos presentaron en la primera parte eh, de ahí la tercera temporada como que levantó un poquito pero como que me dejó con ganas de más y esta cuarta temporada realmente reivindicó esta esta saga esta esta serie de de los hermanos Doffer que sinceramente eh, decayó un poquito pero pudo levantar en esta en esta temporada que se acaba de estrenar entonces pues ya hay que hablar de ella porque está en tendencia ahorita todavía aprovechando que ya muchos están especulando cuál va a ser el final de esta temporada y el final de la serie pues hay que hay que echarle más leña al fuego para que el hype se vaya vivando,
0: ¿no? Así es, mi querido Rafriki, saludamos también por acá, a mi querido Darkstar 23, que ya también se está conectando, que nos dice qué pedo. ¿Ya viste Stranger Things? ¿No has visto Stranger Things? Hoy hablaremos con lujo de spoilers acerca de esta cuarta temporada que pues hasta ahorita nos han liberado nada más en teoría la mitad, ¿no? Porque en realidad es pues, nos faltan los dos episodios finales hablamos de un 80 ciento de, 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 de esta temporada no básicamente yo por ahí difiero un poquito contigo acerca del el, el orden de las temporadas eh, qué fue lo que me hizo sentir pero lo estaremos discutiendo a lo largo de este podcast mi querido Tishan cómo estás ahora sí bienvenido bien aquí este, un poco cansado
2: la verdad es un día bastante retraidor, no por por lo del día del padre y este ahí hicimos un unas fotillos y unos videitos ahí para para el jefe no porque pues hay que hay que festejarlo igual que a mamá, ¿sabes? Porque al final de cuentas, pues sí, hay muchas cosas en las que los jefes no pueden estar por precisamente proveer, ¿no? O sea, este este rollo que no se nos olvide, ¿no? Que hay cosas que el papá no puede estar en ciertas en ciertos aspectos porque, pues, al final de cuentas es el que chambea, ¿no? Es el que el que sal, saca para la papa. Que digo, a, a final de cuentas también la mamá, ¿no? O sea, hay, hay mamás que también le entran al quite a este rollo y también hay una, una ausencia, ¿no? Pero vaya, el día del padre hay que festejarlo, hay que apapacharlo para los que realmente este, todavía tengan la, la fortuna y la posibilidad de hacerlo. Y para los que no, pues este también hay que recordarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es, es el jefe, ¿no? Hay que mandarle mucho, mucho, mucho cariño y bendiciones hasta el cielo.
0: Es correcto. Saludamos a Graciela Abigail, que ya también está dándole ahí su likeazo al podcast de esta semana, eh, por ahí vamos a empezar ya el tema, dice por acá Darkstar 23 que él casi no usa el Netflix porque siempre se la pasa en la plataforma morada y en la plataforma roja, pero bueno vamos a empezar por el principio diríamos por ahí, por cómo debería este considerarse esta parte y es que mis queridos frikis no me van a dejar mentir, pero este para empezar cuando se estrenó Stranger Things eh, de verdad que fue un fenómeno totalmente, vaya, inesperado, fue algo que causó un revuelo impresionante, esto porque evidentemente, este, pues, la verdad es que los hermanos Doifer, creadores de esta serie, eh, atascaron esta serie también de, de cosas, este, de muchas referencias de cultura pop y todo este rollo que es algo que, bueno, a final de cuentas, de ahí viene su su magia de esta serie, además de una buena historia y todo ese rollo. No, creo que la temporada 1 sentó un perfecto panorama para abrir un universo que hasta el momento, hoy por hoy, bueno, pues ya se le han confirmado cinco temporadas, siendo la quinta, ahora sí, la definitiva, el final, que del cual, bueno, existen una infinidad de teorías. ...acerca de cuál va a ser la culminación... ...y esto es lo que vamos a estar viendo en este podcast... ...así es que si no lo han visto, bueno pues... Eh, ...te aconsejamos que... Eh, ...pues no lo veas... ...porque estaremos hablando de spoilers... ...teorías y todo... ...lo que se ha venido comentando a lo largo de estos días... ...les dimos bastante chance... ...para que precisamente... Este, ...pues estuvieran al corriente... ...y pudiéramos dialogar... ...en el chat eh, pueden poner ahí su punto de vista... ...qué les pareció... Eh, ...cuál ha sido la mejor temporada... De Stranger Things hasta el momento Eso, Esa sería la pregunta Para que la pongan en el chat ¿Cuál sería la mejor temporada de Stranger Things Hasta el momento? Saludos para Dana eh, Romero Que ya, se, ya también se está conectando Saludote, claro que sí, gracias por, por acompañarnos Ahí está, hago la invitación nuevamente En el chat, pónganos cuál creen que sea La mejor temporada De Stranger Things ¿Sale? Así es que bueno Vamos a comenzar mis queridos frikis yo quisiera preguntarles a ustedes. ¿cómo, ¿Cómo consideran el nivel de de de, de pues sí, de de, de maldad en, en el pueblito? Pero sobre todo tengo un, una cuestión ahí que me hace un poco de ruido, ¿no? Porque al principio vimos que el villano, por así decirlo, sería el demogorgo, o sea, lo catalogo, lo podíamos catalogar como que como que parte del problema, ¿no? O sea, al principio lo pintaron como ah, tenemos que terminar con el demogorgon. En la segunda temporada empezamos a ver otros villanos y así sucesivamente. ¿Ustedes o sea, consideran que es adecuado el, el rango de, 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 de bestias a las que se han enfrentado para darle paso a Vecna?
1: ¿no? no sé, ¿quiere empezar Chris o empiezo yo? El
0: que guste, el que guste.
1: Dale, dale, dale. Ok, pues mira, uh, es como todo, no te pueden soltar un villanazo de madrazo en la primera temporada cuando pues técnicamente estaban empezando como a sentar las bases para, para ver a dónde podían llegar a expandir eh, esta serie. Digo, creo que los hermanos Doffer en su momento nunca se imaginaron del tremendo impacto en la cultura que iba a tener la serie de Stranger Things, a tal grado de que hoy por hoy ya podemos encontrar merchandise de la serie, desde rompecabezas, este, versiones de Monopoly, este, versiones este, del señor Cara de Papa, inclusive. Del Demogorgón, que fueron una de las ediciones especiales. Figuras desde McFarlane hasta otras cuantas más de de Bandai que han ido sacando de, de esta serie. Y playeras, ropa, este tenis ediciones especiales, eh, no sé, infinidad de, de, de artículos, hasta funcos, vaya, que, que han ido saliendo de esta serie. O sea, creo que el gran, el gran éxito en gran parte se debe al extremo uso ...de referencias a la cultura pop de la década de los 80... ...empezando por Dungeons and Dragons... ...que es principalmente la base de donde surge todo... ...todos los nombres de los villanos... ...como el de Mogorgón, Vegna, el de Sueyamentes... ...que casi todos son nombres sacados de Dungeons and Dragons... ...entonces eso creo que es la base central del hecho de que... ...esta serie tenga éxito... ...aparte de que pues, podemos encontrar por ahí perdidas en la serie... Eh, referencias musicales como Journey, como este un poco de Queen, ahí también hemos encontrado también este, referencias a, a películas también este, muy ochenteras como E.T. en la primera temporada, eh, llegamos a ver este, referencias a, a Back to the Future en la, en la temporada 3 en el cine. O sea, yo creo que parte de eso se debe justo a que el público al que va dirigido... Eh, gusta de este tipo de, 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 de juegos o de películas o de fenómenos pop, ¿no? A final de cuentas, los niños son, pues, geeks, son frikis. Y creo que un friki se puede sentir identificado con, con los niños porque dicen, no mames, pues yo también me apasionaría así de, de cabrón con un juego o con algo y de repente resulta que su pueblo está invadido con, con chingadera y media de otra dimensión. Entonces, pues también dices, ala, ocuparon elementos de películas de sci-fi de la década de los 80 para ir nutriendo poco a poco esta, esta serie. Yo creo que nunca se imaginaron hasta dónde iban a alcanzar el hecho de que el primer villano, como tú lo planteas, haya sido el Mogorgón. Creo que es como ir escalando de nivel, ¿no? Es como un videojuego de la de los modos arcade o, o este, los beat'em ups que vas como que del villano más pedorro y vas escalando hasta llegar al Final Boss. Entonces eh, eh, yo lo veo como niveles, ¿no? O sea, el Demogorgón es el primer villano que no es un Final Boss como tal, sino que es el primer villano al que te enfrentas como para ir leveleando a tu personaje, que en este caso sería Eleven, que sería la, la heroína como tal de la serie, y de ahí se enfrenta a una primera versión del de Sueyamentes que sería este Will en la segunda temporada, después se enfrentan ya a una versión materializada del de Mentes, pero en la cuarta ya te presentan que hay un cabrón ahí, que es todavía más verdolaga que los otros dos que se te habían enfrentado previamente, y que es en este caso este Vecna, que el megaplot twist de la, de la temporada cuatro del último capítulo que nos presentaron, estuvo, pero, sacadísimo de los pelos, o sea, a lo mejor ya lo veías venir, pero el cómo te cuentan la historia es lo que dices, cabrón, no mames. O sea, a, a, la plantearon muy cabronamente genial como para darle coherencia a todo lo que estaba sucediendo en el pueblito este de Hawkins y te lo plantearon desde diferentes ángulos y tú dices, güey, o sea, te ponen lo de la, la central este, eléctrica que tenían en el pueblito y no puedes dejar de, de hilarlo a lo mejor hasta cierto punto con, con Chernobyl, ¿no? O sea, una situación así de, de, una central que se le sale un pinche desmadre ahí y que de repente empiezan a haber pedos después de un accidente que hubo en este lugar. Entonces sí hay como que muchos elementos entre la cultura pop de los 80 y cosas que sucedieron en la realidad para ir nutriendo esto. Entonces yo creo que sí fue como que lógico ir escalando los villanos de el demogorgón al de, de Saberna, para que vaya, se vaya viendo que sí, que sí hay una una amenaza real para el pueblo, para los habitantes, y que vean que no solamente es un monstruo pedorro que nada más lo puedes vencer así, sino que hay un cabrón que literalmente les va a costar un huevo eliminar, y que es una verdadera amenaza, no solo para el pueblo, para Eleven, para todo el mundo, si ese cabrón llega a, a hacer lo que planea.
0: ¿Pero estás de acuerdo que, en todo caso, el de Sollamentes, que era lo que nos pintaban tanto en la temporada 2 como en la temporada 3?, como el villano insignia a vencer, ¿no? Este ser supremo, poderoso, que a y final hecho, de cuentas... En, la,
1: en esta temporada hubo una conversación en la en la serie, no recuerdo si fue en el en el último o en el penúltimo capítulo, que de hecho Dustin es el que lo está comentando a, a esta, creo que se llama Priscila, la hermana de del, del morenito del grupo, que nada más estaban ellos dos. El, los dos hermanos y Dustin y esta Max, porque ellos se quedaron porque los otros, los mayores, se habían metido al Upside Down. Entonces, justamente estaba contando Dustin esa situación, que a lo mejor el desollamente sí es justamente el, el poder máximo que tiene el Upside Down, pero Vegna es solamente una herramienta para poder crear portales y que el desollamente sí pueda adquirir. Este, pues ahora sí fortaleza en el mundo real. Porque si nosotros lo analizamos, a lo mejor Vegna está siendo controlado hasta cierto punto por el Desoyamentes y él, el Desoyamentes está utilizando la habilidad que tiene Vegna de poder este, matar gente en el mundo real para poder hacer este, pues, sus planes, ¿no? Porque lo, como lo vimos en la temporada 2, el Desoyamentes sí puede manipular gente pero si tiene a un psíquico como lo es Vegna para poder llevar a cabo mejor sus planes, pues sí es como su general de, de cinco estrellas, como lo dice Dustin, y él lo está utilizando para poder crear portales y
2: poder utilizar mejor su plan a, a, a gran escala.
0: Ok, Cristian.
2: Pues mira, la verdad es que en el aspecto de de los monstruos como tal, creo que sí coincido con Dano, por el hecho de decir, eh, pues es que eran unos niños y aún así pudieron terminar con con el demogorgon, ¿no? Que, que de hecho, eh, inclusive, este, el famoso policía, ¿no? Hopper. Este, Hopper. Hopper fue el que también se enfrentó con uno y, y pues sí, o sea, el, hasta el mismo güey lo dice, ¿no? Yo ya me enfrenté con uno en la, en la cuarta temporada y está difícil matarlo, o sea, no es cosa sencilla. ¿no? A final de cuentas. Y cabe de este, este, destacar que, pues a final de cuentas es una criatura, ¿no? Digámoslo así de, de este upside down, como hemos visto muchísimas más, ¿no? Pero digamos que este era como quien dice, un, pues, como un perro, podríamos llamarlo así, algo, algo, algo de, de, de alguna forma, ¿no? Por, por la forma esta en la que este, caminaba a principios no vimos también en, en un capítulo con este Dustin que agarra un, un como cuyito ah, el, el de modogo ajá el de mododo de mododo o algo así no
1: el de modogo este, así lo así lo apodó
2: ajá y, y vemos cómo va evolucionando este este pues te digo que es un organismo bastante peculiar porque pues, a final de cuentas comienza muy chico y al final es es bastante grande no y bastante fuerte que inclusive este, bueno, lo hemos visto en este. en DLC es como en Dead by Daylight, ¿no? Uno de los, de los killers. En, en Dead by Daylight que dices sí tiene cosas que, que ver por los portales, ¿no? Estos, estos entes que también saben crear portales. Y este. Y bueno, en cuestión de la segunda temporada. Está bien. Pero siento que no era su tiempo. Creo que. Creo que su tiempo era después de esta, de esta, terce, de esta cuarta temporada. Creo que la, la, la el, el este el de Sollamentes es, es, sentía yo, o bueno, yo lo veo de esa forma. Era un jefe bastante pesado, bastante, bastante pesado. Creo que inclusive más que Vegna, ¿no? Según yo, a mi sentir. Pero creo que con esta cuarta temporada rescataron la serie, ya que... Las primeras dos estuvieron muy buenas. O sea, las primeras dos, este, creo que coincidimos muchos que están están bien hechas. La tercera es donde dices, híjole, algo ahí no terminó de cuajar. Quizás le faltó un poquito más de soundtrack, que era lo que, lo que decimos. O sea, estos, estos canijos a, supieron aprovechar lo que es la cultura pop y como tal eh, darle este refresh a ciertas este, rolillas por ahí de, de la cultura este, de los ochentas bastante sabrosas o sea vemos un este era la de Detroit Rock City si no mal me equivoco no en esta cuarta temporada que sí. podemos escuchar podemos claro. apreciar este esta esta otra rolilla de de Karan no que es Rolling qué Rolling no sé qué la no más popular una...
1: y la de... que utilizan para sacar a Max del Andale. de la posesión de Vegna. sí no me acuerdo cómo se llama
2: es, es, una rola que, que en efecto, ¿no? Como dice este mi hermano, este, ay sí, ya la escuchaste y uff, ya es tu favorita. De, debemos de, 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 rescatar que eh, le dieron un, un, este, un rescatón ahí esa parte. Yo soy, eh, me gusta mucho lo que es la música de los ochentas, y escuchaba mucho, se lo decía a mi hermano, este, la estación de radio de Universal Estéreo allá en la Ciudad de México, que pasa muchos clásicos muy bonitos. Y este, y yo no había escuchado esa rola, y la verdad es que está muy padre. Está muy padre, y te digo, a final de cuentas es algo que dices, híjole, que, que se les agradece, porque a final de cuentas te genera este entorno ochentero que dices, ah, sí, o sea, los casetes, ¿no? O sea. Los Wolfman,
1: he de decir... los VHS. La, los sábados de, de rentar una película, blockbuster ¿no? que de hecho la cuarta temporada justamente es, es eso, ¿no? Que que Steve y Robin están trabajando justamente en una de renta de películas,
2: y, y el sistema
1: y todo, güey, o sea, ajá, ajá. me remontó a cuando, cuando iba los viernes a rentar la película de estreno ahí al Blockbuster o al... O a la de rentas de aquí de la cuadra, y ibas Ajá. ahí, güey, ya, ya la rentaron, ¿no? Chinga su madre. Ah,
2: sí, espérate, la traen. Una perra guerra. semana.
1: Sí, porque te la rentaban solamente por tres días. Ya las que estaban eh, viejitas ya eran cuatro o cinco días hasta una semana. Ajá. Pero no, y si no, tenías que esperar hasta el próximo fin de semana, y decías, este, jefe, porfa, este, la próxima semana, yo vengo el viernes saliendo de la escuela a las dos de la tarde por ella. Ah, sin pedos, y ya te la daban... Todo el viernes, sábado y hasta el domingo En las diez de la noche la podías ir a regresar. Así sí te remonta, güey, te remonta completamente. Más que claro. lo que hicimos en esta época,
2: ¿no? Sí, pero pues sí, te bebé. digo, entonces es este, esta, esta atmósfera que crean que muchos vivimos, este, quizás a lo mejor no el, como tal en los ochentas, pero sí llegamos a vivir, es, es el hecho de decir, ay jole, qué chido. O sea, están haciendo bien el trabajo. Te digo, la tercera, no sé si a, hacia ustedes sí como que les dejó ahí algún sabor agridulce. Para mí sí, pero en esta cuarta rescatan completamente la, la temporada y este pues bueno creo que, la,
1: creo que de la tercera temporada lo único rescatable es la adición de de Robin al, al equipo y creo que la única escena super memorable de la tercera temporada es cuando cantan
0: este Neverending Story ah sí no 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 espérate a ver es, creo que, la única... es que es que ahí va es a lo que yo iba, ¿no? Digo, ahorita estamos hablando En general, vamos a mandar un saludo para este Wild Glory, que ya nos está saludando Desde el chat, bienvenida este, Les ah, recuerdo que Anaca,
2: Sebastián, Ella es Wild Glory,
0: ella es White Glory. Ah, Saludos, ah, Darkstar Anda ahí poniendo emotes en, en el chat, bienvenidos Pueden participar y ¿eh? pueden ponernos ahí Cuál ha sido su temporada favorita De Stranger Things, si ya la vieron, si no la han visto Bueno, este es una buena opción que Para que la empiecen a ver, antes de que empiece Con todo el mame de la de, pues ya los últimos dos capítulos Que se estrenan el primero de julio En
1: unas semanitas se en la temporada del, las, todas, De la, toda la serie
0: Sí, sí, de la, sí, sí, a la, sí, la, de la,
2: la
0: Bueno este, A eso iba yo mi querido Rafa Este Mira, la temporada 1 fue, fue magistral, o sea Ahí no hay nada que decir porque pues a final de cuentas Vino a sentar la base de lo que Hacia dónde iba esta serie eh, Obviamente nos presentan A una once eh, Fugitiva ¿No? Que se está escapando. Una once, once que... Chiquita. ¿Eh? Una once chiquita. Exactamente. No,
1: porque tenía como once, doce años cuando... Más o
0: menos. Cuando empezó la serie, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, nos presentan a esta niña con estas habilidades, pues eh, por, por, por llamarlo así como psicoquinéticas, ¿no? Por así decirlo. Eh, en donde, pues, obviamente, en los, en los dentro de la historia nos vamos enterando que ella huye de esta sede de experimentos este por... Dos razones, ¿no? La, la primera Y creo que la más fuerte, y creo que Bueno, obviamente es un es una Algo que te revelan hasta esta Cuarta temporada, o sea, imagínate el tiempo que tuvo que pasar ¿No? Que fue el incidente En donde, pues, el papá ¿No? Apodado así por los por Porque él mismo se, se proclama el padre De, de estos de experimentos Este, eh, pues le, le empieza a decir, ¿pero qué hiciste, no? O sea, ¿qué hiciste? Y la niña decía, pues es que yo no sé El detalle, obviamente, pues es que La niña había bloqueado esos recuerdos ¿No? Este, su subconsciente, porque evidentemente fue algo bastante trágico, ¿No? Pero ahí en esta primera temporada nos pintan como que ella fue la que se deshizo de todos los experimentos, ¿No? Hablamos del uno hasta el, hasta el diez, porque prácticamente, pues, ella al ser once, pues, es la única sobreviviente. O al menos así te lo pintan en la primera temporada, ¿No? Entonces ahí es cuando te dicen, híjole, es este, un monstruo, es un héroe. Eh, ¿qué podría hacer, no? Y, y bueno, obviamente el lazo afectivo que desarrolla con Hopper, pues le viene a dar ese toque de humanidad que por un lado le faltaba a Once, porque además, pues bueno, al ser una niña, obviamente, este, empieza a ver eh, la diferencia de entre tener un padre que evidentemente la manipula o la lleva para poder lograr sus experimentos y el otro que, pues, la entiende, ¿no? Y que trata de, pues, de, 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 de educarla como si fuera su, su hija. Pues normal, ¿no? O sea, sin sin Hacer experimentos, vaya que, que además Hopper, bueno, le toca la parte más difícil De, de, de no solo de un niño ¿No? O de una niña, pues, que estamos Hablando de que es la adolescencia, ¿no? Entonces, este, pero bueno Partiendo de ese punto ¿No? Con toda esta aventura que se genera eh, Este, obviamente, era lo que yo les decía ¿No? El de Morbón lo pintan como un este villano fuerte sin embargo obviamente este al ser un hunter no porque lo podremos catalogar como un hunter un cazador una bestia que es cazadora este pues cuando lo destruyen tú dices wow genial o sea lograron el cometido no hasta ese punto creo yo que este pues obviamente para mí yo dije no pues hasta ahí acaba no o sea el el detalle de haber vencido al demogorgón Cierra esta parte, aunque bueno, evidentemente entendemos que eh, esto genera que se hayan abierto varias grietas de este mundo que ni siquiera sabíamos que se llamaba ahora pues el upside down, ¿no? Que es este, este mundo raro, es el mundo al revés, como la dicen los niños. Paralelo. El mundo paralelo. ¿No? Entonces.
1: En a... la primera temporada, Eleven le dice justamente nada más así, del revés. O sea, eh, upside Down, así se le había quedado en inglés O sea, porque ella le dijo así, del revés Y ya el mundo el mundo inverso No recuerdo cómo, cómo le empiezan a llamar después en el doblaje Pero en inglés creo que sí se quedó como tal El término Upside Down Que es como se le conoce al a la otra dimensión Como tal
0: Dice por acá White Glory, A mí me gustó bastante la última, la verdad Así es, dice por acá Darkstar Yo solo escucho en silencio, ah chinga ¿Cómo escuchas en silencio? Eso sí está cabrón. Este, bueno, partiendo de ese, de ese lado, ¿no? Eh, pues obviamente la misma temporada va cerrando ciclos, eh, la, la uno, pero con muchas cosas pendientes por resolver, ¿no? En el caso de, 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 de esta situación, sobre todo, por ejemplo, como decías tú, ¿qué va a pasar con la con la pinche este, pues sí, la planta nuclear, ¿no? Hay algo detrás de eso, porque además, pues, eh, o, no olvidemos que. Pues sí, al hacer referencia a Chernobyl, no tanto por el hecho de, de lo que pasó, sino por lo que se experimentó, ¿no? Este Y, y además que, obviamente, pues este experimento que es avalado pues por, por el gobierno, obviamente, ¿no? De, de este proyecto de psicoquinético de, de este señor, este que pues, empieza sí, a decir
1: sí, que ese experimento al parecer sí existe en la
0: vida real eh sí 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 o sea no lo dudaría digo pues se dicen muchas cosas de del de área 51 por ejemplo o sea este tipo de cosas que son muy pues ahora sí que referentes de de la época de la cultura pop de los años 80s 90 no como los famosos hombres de negro que también aquí sí. llegamos a ver en la serie esa sí. referencia de los famosos hombres de negro ¿No? Este, y que bueno, hoy entendemos que son parte del sector de un, del gobierno que, pues precisamente están más allá del orden y de la ley, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de la segunda temporada, güey. Este, evidentemente, bueno, también antes de irme a la segunda temporada, este, la primera temporada marcó unas bajas que a lo mejor quizás eh, no fueron tan importantes porque no alcanzamos a desarrollar lazos. Pues sentimentales como en el caso de ahorita, ¿no? De que dices, puta, te encariñas con algún protagonista Y este y si se lo echan, pues ibas a decir Ay, qué culero, ¿no? Digo, Bárbara No es que no no importe, ¿no? Porque pues, A final de cuentas fue no, víctima madre, de pero todo Pero me eso. dolió
1: más la parte de la pareja De, 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 de Sigourney Weaver De Sigourney Weaver, de esta, ay,
0: de, esta Winona. ¿no?
1: de Winona De Winona Ryder eh, eh, En la segunda temporada Que es Sam, Sam Sagaz Gimli Del de Señor de los Anillos Claro
0: Sí, sí pega, sí, no, a ver, sí pero espérate, pega, porque es que ahí te va, güey O sea, no fue el, no se equipara la, la muerte de Bárbara porque a Bárbara la conoces muy brevemente en, en Stranger Things, te la presentan como la best
1: friend Por lo menos cinco capítulos para encariñarte con ese cabrón
0: Ajá, exactamente, o sea, aquí ya te vas dando cuenta de que, bueno, cómo van manejando esta parte, la segunda temporada tiene pérdidas, creo que la más importante fue fue esta sobre todo, porque pues si sí dices, ah, no manches, el, el buena onda, el que chido, pero también obviamente ya, pues entiendes que esto le va a dar paso a, a lo que viene con Hopper, ¿no? Y, y esta Winona, pero es a lo que voy, o sea, este en esta segunda temporada, porque evidentemente fue tal el éxito de la primera que anunciaron la, la segunda temporada, o sea, era, eso era de esperarse. Entonces, la segunda temporada, la verdad, yo también, eh, este, no, no es que me haya, este, aburrido del todo, no, no, la verdad es que parece ser que, que, que llevaba buen ritmo, eh, insisto, la, la cuestión del, del soundtrack es, pues, Increíblemente maravilloso este, este Esta compilación Del soundtrack, ¿no? este Que nos va llevando también de la mano con la historia Que es que es lo que pasa ahorita justamente con esta última temporada El detalle para mí que yo veo Es que, por ejemplo eh, en Tanto en la segunda como en la tercera Le dieron o inflaron ¿No? De mucha manera o de magnitud A lo que es el famoso de desollamentes ¿No? Como tal ¿No? Y que, bueno, obviamente En la En la tercera temporada ¿no? por así decirlo se da creo que una de las adiciones pues también fuertes no que en este caso bueno hoy o en esta última temporada pues también está como que en atentado a su vida no que es esta chica esta Max entonces este pero bueno eso es lo que es a lo que voy creo que nos dieron en, uh, con estas dos temporadas la dos y la tres un villano que a, a últimas pues lo terminaron reduciendo a o sea, así sí fue el villano de la 2 y de la 3, pero ahorita te voy a presentar en esta 4 a este villano que es Begna, ¿no? Entonces, sí la sí, como a...
1: que nerfearon un poco al de ¿no?
0: Exacto, así es lo la... sentí.
2: Es lo que te decía yo, o sea, siento yo que este de era... daba para más, o sea, era un jefe bastante pesado. No quiero decir que Begna no, pero siento yo que a lo mejor si hubiera estado mejor al revés los, los villanos. O sea, primero... Vegna ahorita sería 2 y 3 Y ahorita el de Sollamentes Puta, estaría de huevísimos.
0: Porque además, insisto O sea, eh, ahorita vamos a Llegar al caso de Begna y toda esta esta Cuestión, ¿no? Pero, este, sí, o sea Yo para mí la tercera temporada creo que ha sido La, la más floja de, de, de Stranger Things en el caso de que pues, la, la, la neta yo, no sé si ustedes Ahí en el chat me podrían decir este, Si piensan igual que yo, pero yo La neta en la primera temporada dije, ah no mames, qué chingón la segunda temporada dije, ah, no, a ver, ¿qué va a pasar? Porque, pues, ya se resolvieron estas cosas. Pero hay otras cosas que, que están pasando y que, y que no han resuelto. Cuando anunciaron la tercera y que la vi, dije así como que... Mmm, híjole, no manches. Eh, la neta, no 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 estoy convencido. Anunciaron la cuarta y sí, la neta, dije, puta ya, chole, güey. Con Stranger Things ya, mátenla, por favor. Yo, yo dije eso. O sea, porque precisamente venía de una tercera temporada que para mí la sentí como... Pues como relleno, güey, como paja, siendo honestos No sé, ¿qué opinan ahí en el chat? Si la gente piensa igual que yo, o si me quieren Decir que estoy pendejo, adelante, lo pueden escribir No pasa nada, pero yo así lo yo sentí Yo te lo digo, güey, estás pendejo Yo así lo sentí, güey, yo así lo sentí ¿No? Y aquí no se desmienta a nadie Pero aquí, exactamente, yo así lo sentí, güey Pero cuando empecé a ver La cuarta temporada, güey Fue así de Ah, no, mames. Ah, no te pases y es que no me van a dejar mentir, pero el hilo conductor de esta cuarta temporada Tiene una referencia muy cabrona, güey A una de las películas de terror de los años 80 Que es una de mis favoritas es, eh, Básicamente es, el hilo conductor es Freddy Krueger ¿Sale? Que por de cierto hecho, el Robert
2: en Eso, eso es lo que te iba a decir, güey Eso me encantó, güey. Ese, ese, ese cameo pff, hermoso
0: Que yo hermoso. no lo noté, güey O sea, yo te voy a no, ser yo honesto, tampoco, eh, ¿Eh? Yo, Por mí pasó así como que, a la madre y, y te voy a decir por qué, güey, desafortunadamente la mayoría de la gente, eh, para quien no conozca el Freddy Krueger original, ¿no?, de los años ochentas, porque además él se hizo famoso por usar un maquillaje que no te deja ver sus facciones, esa es una realidad, no quiero decir con esto de que el señor no tenga trabajo sin maquillaje, claro que tiene películas sin maquillaje, ¿no?, pero Robert Englund, este señor que además con esta nariz afilada muy característica de Freddy Krueger, este, por lo general es un tipo muy, eh, pues, eh, caucásico, güey, o sea, muy blanco, güey, sale, y aquí en esta película, digo, en esta película, en esta temporada, güey, te lo pintan como un señor, pues, ya de edad avanzada, ¿no?, acabado más que nada por las preocupaciones, güey, pero además, obviamente, te lo pintan sin ojos, güey, ¿no?, con estos ojos aquí sí. cosidos, güey, con barba blanca por la edad, obviamente, pero el tono de piel se ve pues quemadito, güey. Entonces así como que, "Ay, güey." O sea, a mí sí me hizo dudar. Yo la neta cuando empecé ya a investigar eh, porque siempre que veo una serie me meto a investigar el cast, a ver qué a ver qué me encuentro, qué sorpresa me encuentro. Y para mi sorpresa, este al leer Robert Englund y dije, "No mames, güey." O sea, neta que es y, 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 y dije, "Bueno, es más, güey, mi mamá, no te voy a dejar mentir, mi jefa, mi madre, este cuando empezó a ver cómo cómo empezaba a atacar este villano, mi mamá luego luego ya dijo, Ay, ¿a poco es Freddy Krueger, güey? Dijimos, uh... claro, o sea, está la serie pensada para que esto sucediera, ¿no? Para que esto pasara. Entonces, creo yo que es un homenaje fantástico a esta franquicia de terror, comedia terror, si lo quieres ver de alguna fa de alguna manera, este, que, que la verdad, te, por ahí ya me cautivó, ¿no, güey? La historia en, en general de esta cuarta temporada, eh, que viene a resolver muchísimas cosas, y que, bueno, obviamente, este, aquí es donde lo voy a enlazar. Con la, lo que vemos en el flashback de la temporada 1. En donde creemos que Once es la, la mala, la villana. Pero aquí nos presentan a este Víctor Krill. ¿no? que es el hijo de. de esta persona. Y que además al, te pintan como que el todo el desmadre había sido del papá. ¿No? Como, como muchas, sucede, muchas veces sucede. Entonces, este, la verdad es que te soy honesto. sí, 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 sí. Es, creo que esta temporada fue de, de verdad muy bien pensada. Y este, creo yo que pinta para más, pinta para más, pero obviamente eh, por ahí ya he estado escuchando algunas cuestiones eh, acerca de muchas teorías que se están desplazando, que eso lo vamos a, a discutir más adelante, dice por acá Anko, dice para nada, dice no es la única serie que ha pasado por eso, el problema con series que quieren eh, sacar temporadas por otras es que es puro relleno a veces, dice como por ejemplo The Walking Dead, bueno The Walking Dead ya se convirtió en una... Este, telenovela sí, de Televisa, güey, no me van a dejar mentir. O sea, siendo honestos, ya cada vez.
1: La, las series que duran más de cinco temporadas, güey. O sí, sea, pero... ya luego ya no saben con qué rellenar tanta historia que ya hay un punto donde dices, güey, ya mátenla güey. O bueno, sea, pero yo. Pero
2: hay series como la de Grey's Anatomy, güey, que tienen trece temporadas de Big One Theory. O ah, sea, otras es que, es
1: que son chuladas.
2: Sí, hay... No te
1: voy a decir que a todas las series les va a funcionar, güey, porque hay, hay series que han durado hasta 13 temporadas, 15 temporadas, hay otras que no han llegado ni a la segunda temporada por lo mismo de que realmente la historia no da como para más, y al público pues no lo cautivas, güey, es entendible. Hay series que llegan a la quinta temporada y les dan crank porque ya decayó todo, y hay series que dices, no mames, pero ya para qué la renuevas, güey, ya.
2: Esa
1: madre murió hace dos temporadas y le sigues dando aire, ahí nomás para que sobreviva como un vegetal, la pinche serie, no sé, está está bien, bien este bien debrayado cómo funciona esa métrica de, de pues ahora sí que de cada una de estas series pero sí es interesante el hecho de que hay series que sí se dan su tiempo para hacer una temporada nueva como lo es el caso de algunas de Netflix, como The Witcher, que tardaron creo que un año y medio, dos años, en sacar la segunda temporada. Esta serie creo que tardó dos años en sacar temporada nueva. O sea, se dan su tiempo realmente como para dar un producto de calidad, ¿no? Y no nada más eh, sacarlo por sacarlo como para tener cautivo en la audiencia. Estos cabrones sí le piensan así como de, ok, ¿qué les vamos a dar ahora? ¿Con qué vamos a nutrir la historia de la siguiente parte? Como para que el público diga, ah, no mames, se superaron. Y no salgan con, mmm, ya valió madre, ya la serie, ya valió. O sea, ¿qué es lo que le estaba pasando a Alan, no? O sea, ya con la tercera temporada a lo mejor... Si se hubiera quedado con la idea de la, de la tercera temporada, a lo mejor nunca hubiera visto la cuarta temporada, porque se decepcionó. Y, y suele pasar, ¿no? Pero pues se aventuró y ya vio que la serie... Levantó de nueva cuenta Es que Eso está chido porque el, public, el público Los productores saben Cómo volver a cautivar a tu audiencia
0: Es que, es que sabes qué pasa, güey, que yo yo tengo Pues evidentemente cuando me clavo con una serie Este, siempre digo Ay, pues si ya la vi, güey, pues ya la voy a matar O sea, la voy a terminar de ver, o sea, sigo viendo The Walking Dead A pesar de que ya, este yo, Ya no debería de llamarse The Walking Dead Porque pues, evidentemente ves a un zombie Cada diez capítulos, güey O sea, ya todo lo demás es más como tipo La Rosa de Guadalupe Que cualquier otra cosa pero este pero vaya, a final de cuentas, esa es, ese es la cuestión con, con, con esto de alargar las series. Y el claro el, el ejemplo más claro, güey, es creo que The Game of Thrones, güey. O sea,
2: la verdad sí. es que
0: no hay nada que decir al respecto. Ya todos lo sabemos. El caso de Lost, por ejemplo, que sí, también fue una también. serie que dices... No mames, está... Cada...
1: creo que trem... con Lost muchos se sintieron defraudados, güey.
0: Por supuesto. Y, y bueno... Co cosas como estas pasan en la serie Pero ahora sí vamos a centrarnos en la historia de la temporada 4 Que es lo que verdaderamente nos importa Digo, ahorita ya vimos un panorama general de lo que nos ha parecido a la serie hasta el momento
2: ¿Vas? Aguántame tantito ahí pero, ¿ajá? Voy a Leer el comentario de mi papi en, en el carilibro Dice, la verdad sí está chida, pero es bueno verlas Porque hay mensajes que hay que entenderlo como en la de Viernes 13 y hay que... Y hay una que es en una cabaña y va matando a uno por uno. Son estudiantes que dan... De, ajá, pues de que los matan en una cabaña, básicamente. Ajá. Pues sí, a final de cuentas es, es precisamente estos... Este, estas series que, que tratan de, de, de precisamente recurrir a a, a... a este psique que nosotros ya tenemos, este background, ¿sabes? De... De, de tipo, de, de, de terror, de películas de terror Que aquí lo, lo logran bastante bien con, con la esta cuarta temporada Y pues vaya, es, esperemos que así sigan Y que la quinta temporada de, de otra gran sorpresa Ahora claro.
0: adelante. dice por acá este White Glory eh, Pretty Little Lies también fue una serie eh, Donde debía acabar en la quinta temporada eh, La largaron solo para arruinarla ¿No? Y, y tienes toda la razón. Sí, ha habido un montón de temporadas eh, que desafortunadamente, pues, la de la, las hechizadas, la, la, güey, la, ¿sí es
1: salen las hermanas Hollywood. Sí, y, sí, sí, y, las, y hechiceras. Dego, pero, pero, ah, las hechiceras. Ah, Al,
0: las hechiceras. Alisa Milano salía ahí en esa. Sí, era Alisa ¿Enchichas? Milano, Shannon Dougherty y esta, eh, que por cierto, corrieron a Shannon Dougherty por Mamona, que esa es la realidad, ¿no? Por Diva, por así decirlo. Y esta chica que se Holly Marie Combs, que es este la eh, Prue Piper, Prue, Piper y Phoebe, ¿no? Eran las las tres chicas hechiceras.
1: ¿Cómo se llama la, la que entró por por Xenon Doherty?
0: Este ay güey se me olvidó su nombre, pero bueno en la en la serie le llaman este Page, ¿no? Paige. Ajá. Page. Page. Ajá. En la serie es Page. Porque la singularidad de esta serie es que las hermanas tenían los nombres con P. Con P. ¿No? P y el apellido Halli.
1: Después, después de la la salida de Sharon Doherty y la serie decayó un
0: poco, güey. Sí, 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 pues, Que déjame decirte, bueno, al final de cuentas también amé esa serie y pues bueno, la acepto con todo y sus y sus fallas, ¿no? Obviamente, nada puede eh, ser perfecto, creo que, creo que, este, nerfearon muy cabrón a, a Baltasar, ¿no? La neta, ah, siendo sí. honestos, que es este, este era este cuate que se me olvidó, el, el, ¿cómo se llama su nombre ahorita? Se me olvidó de este güey, Julian wey. McMahon, Julian McMahon, McMahon. exacto, López, exacto exactamente. exactamente, Julian McMahon, que la verdad tremendo, Tremendo Qué chaval tira. de actor, dice que actorazo, dice por acá este, White Glory como las Kardashian, pero con K, ándale exactamente, sí, sí. ¿no? Eh, con P, acá serían las P, las la, uh -huh. las chicas Pero bueno, esta, ahora sí vamos a arrancar eh, precisamente a lo que nos truje Chencha con la cuarta temporada, ¿no? Este, Porque a final de cuentas a, de aquí se marca pues un antes y un después nuevamente en este mundo que es Stranger Things ¿No? Este, para empezar, pues bueno, la, la verdad es que al principio, este, nos empiezan a, a pintar este panorama eh, en donde nuevamente vuelve a surgir, eh, pues, una serie de, de eventos en el pueblo, porque además recordemos que desde la temporada 1 nos vienen diciendo que el pueblo de Hawkins es un pueblo maldito, ¿no? Que sí. tiene una especie de maldición y que nuevamente, este, esta maldición se va repitiendo cada ciertos años. ¿No? Que, que, que a final de cuentas, eh, si lo vemos así también, es muy equiparable con el, eh, el evento traumático de los cazafantasmas Afterlife, ¿no? Que también sucede cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Pero bueno, estas similitudes que guardan también estas series con, con todo esto es parte de lo que nos a, a brindan, pues, en, en las temporadas de Stranger Things. Y te digo, aquí empieza con estos hechos que, que la verdad, como decía Rafa, ¿no? El hecho de que cómo te sitúan demográficamente en esa época este tan solo el, el videoclub no que a mí me rememoró videocentro dices no puede ser no la forma de buscar y que bueno a final de cuentas este también se basa en un hecho histórico en el que precisamente por ahí el, el de leyendas legendarias, este antonio Badía había lo había catalogado como la famosa este eh, época de la satánica no en que salía algo que no entendían los papás y es satánico. Es del diablo, sí. ¿no? Este, esto pasó, ¿no? Obviamente. Es
1: que se, re, se rezagó hasta la década de los 90, güey. Veías mm. Dragon Ball. Es que ese vato de los pelos parados es satánico. Ajá. Es del diablo. Es del es que diablo. Salía, sí, este, sí salía este, alguna otra. Pokémon? Serie. Los Pokémon. Los Pokémon. Es que esos son demonios y son Ajá, satánicos. Son no, demonios, los, demonios. los Digimon. Ay, es que es una variante y también son satánicos y la chingada.
0: Así Dios, es. ¿no? Y es pues el Diablo es juego del diablo. La, la regla no, aquí no fue la excepción, güey. El grupo, el equipo este Hellfire, ¿no? de, de, de este club pues estudiantil friki al que ah, pertenecen los protagonistas, pues este también obviamente fue culpado de todos estos acontecimientos, ¿no? Este, la verdad es que bueno, eh, a, a ver, eh, me gustaría que ustedes me dieran su punto de vista de este estos, estos primeros capítulos de esta temporada. ¿Qué, ¿Qué les pareció y, 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 y qué no les pareció de estos eh, de esta mitad de temporada, no por así decirlo?
2: Pues mira, yo te puedo decir sinceramente y, sen, y, sin, y sin fallar en el aspecto de... Hemos visto esa evolución de los niños, ¿sabes? De cuando son niños y a esta evolución ya de cuando son adolescentes. El hecho de la, de la jiribilla, de, de, del, del sabes qué, o sea, está chido, tengo mis cuates, pero yo quiero pertenecer a otro, a otro tipo de, de grupos, ¿no? En el caso de ellos, este, el, el chavito que, que se ve como tipo Michael Jordan, ¿no? Eh, precisamente en el equipo de baloncesto, para poder pertenecer a los populares, y que ya no los bulen porque habían sido buleados, ¿no? En, en los años anteriores, precisamente por ser tan frikiosos, ¿no? Esta época en la cual si eras freak que es este ser raro, ¿no?, en, en, en cierto aspecto, pues eras buleable. Entonces, este hecho de decir, yo quiero pertenecer para que ya no nos buleen, pero también, al final de cuentas, por gusto, ¿no? Que el chavito, obviamente, se da cuenta de que, pues, es que a mí me gusta, o sea, el hecho de decir, y es cuando te das cuenta cómo se va bifurcando el, este, los caminos de cada quien, sin embargo, vuelven a, a, a conectarse, porque, pues, un friki no deja de ser friki y obviamente un buen amigo no va a dejar de ser tu, tu supercuate, ¿no? a final de cuentas y la verdad es que yo siento que precisamente esta historia del hecho del ¿cómo es que 11 este, obtuvo sus poderes? este hecho que, que vimos pequeños muy pequeños y muy breves flashazos en las temporadas anteriores este la verdad es que aquí rescata, siento yo que es una de las de las partes fundamentales de las cuales porque también esta esta temporada ha conectado muy 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 bien y es justo justamente por eso porque nos, nos están demostrando el hecho de decir cómo es que con tu este obtuvo sus poderes no o sea por qué fue lo todo pues sí o sea a final de cuentas por todo lo que pasó no para poder lograrlo y este y la pues la impotencia, a final de cuentas, y aparte de siendo ella una niña, o sea, dices, güey, ¿se estás experimentando con una niña, o sea, es una niña, ¿no? Y cómo los los obligaban precisamente a enfrentarse entre entre ellos. Y te digo, este de ahí eh, podemos, como lo comentabas, con estos este, ritos segun, satánicos, ¿no? En aquella época, con estos juegos de calabozos y dragones, en la cual, pues, sí, fue un un boom bastante grande que eso siento yo que es por ese otro lado que conecta bastante bien por el hecho de que lo casan estupendamente con Vegna porque a final de cuentas es, es un pues sí es un villano que ya lo habíamos este comentado con anterioridad estos estos nombres de, de villanos que les dan precisamente en los juegos de rol son los nombres que les denominan no en, en el primer caso el de Mogorgón, el de Soyamentes y en este caso Vegna este, son, son como es que los, los bautizan, ¿no? Por, por este juego. Y la verdad es que eso de, de Hopper, híjole, qué buen, qué, qué, qué buen giro de, de tuerca ahí. Muchos ya lo habíamos dado por perdido, ya muchos habíamos dicho, híjole, este canejo era el que nos daba el, 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 el punch, ¿sabes? El, el hecho de decir, lo podemos hacer de esta otra forma, el, el, el cabecilla este, básicamente, ¿no?, para la estrategia, este, y de buscar, buscarle soluciones, porque al final de cuentas, siendo un policía, pues eso es lo que, lo que normalmente hacen, ¿no?, y este, y bueno, el soundtrack, no, no podemos dejar de, 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 de admirarlo, porque realmente vale mucho la pena el hecho de, de los cassettes, ¿no?, cómo lo buscan, oye, este... Este, ¿Cuál es su canción favorita? Es cuando te das cuenta cuando si eres un amigo o no, ¿sabes? O sea, tú debes de saber, aparte porque pues eran, fueron novios, tú debes de saber qué rola, o sea, con qué rola la podemos despertar y, híjole, pues los efectos especiales, ¿qué te puedo yo decir? Del upside down, chulada, el, el maquillaje de, de Begna La verdad es que lo están haciendo muy bien, están rescatando bastante bien la, la serie. Y yo se las recomiendo. O sea, si en la tercera temporada piensan este lo mismo que nosotros, que les dejó un sabor agridulce, créanme que con esta cuarta, sin broncas, les va a regresar el amor por esta serie.
0: Oiga, mira, rápidamente vamos a leer unos comentarios aquí en el chat. Dice por acá, este César Carter, que le agradecemos que esté participando con nosotros. Dice por acá, se dice que Stranger Things está vinculada con Derry. Eh, ajá, con Derry, que eh, ya que Sam ahí? sale en la segunda temporada. Eh, y dice que tenía pesadillas con un payaso que mataba gente. Uh -huh. Dice por acá también, lo único malo de esta temporada es que no deja concluido el caso de Siete. Creo que es la hermana que aparece en la segunda temporada. La, segunda temporada. la pregunta es, ¿qué onda con ella? ¿Volverá a aparecer o igual está pasando las mismas cosas que Once? Sí, este, en efecto hay varias teorías que ahorita vamos a empezar a discutir este, Porque pues a final de cuentas de eso se trata el podcast de este día de hoy Dice por acá World Glory, viva Begna, dice yo sí lloré a Hopper Fíjate, ahorita voy a dar mi punto de vista, pero adelante Me gustaría que Dano me dijera brevemente cómo ha sentido esta tercera temporada este, Pues así como ahorita lo hizo Tishan
1: Bueno, en este caso hay varios elementos que quiero destacar uno de ellos es justamente el cómo cómo llevaron el, el ir buscando a los a las potenciales víctimas de Vecna, ¿no? Como es, Que Max se da cuenta de que, y ya vale madre, porque se da cuenta de que cumple ciertos patrones que otras víctimas de Vecna habían tenido antes. Solamente que a ellas se le empezaron a presentar un poco más tarde y empezaron a hilar cuentas. Tres días después de que empezó a ver la primera visión, valía madres el chamaco, ¿no? Que en este caso pues, pasó con Chrissy, pasó con el chico, este, el que estaba ayudando a, a Nancy, eh, pasó con el, el otro chico, este, que también estaba en el equipo de, de básquet. Entonces, esos patrones, cuando Max los detecta, entonces ahí empieza a decir, no, pues, soy la siguiente, y empieza como que a tomar cartas en el asunto. De hecho, ahorita quiero quiero tocar un punto con respecto al personaje de Max. Eh, también el hecho de que mostraron realmente un punto importante de cómo es sobrellevar la depresión después de una pérdida, ¿no? Porque Max realmente eh, se aisló. Muchas, muchas veces las personas tienden a hacer eso, o sea, sí nos presentaron un, un verdadero episodio de estrés postraumático porque sí, al principio cuando terminó la la tercera temporada pues sí vimos a Max bien, o sea, la vimos bien pero tardó en asimilar lo que le estaba sucediendo, ¿no? porque obviamente después nos plantean que el padre es el padrastro de Max, que era el padre de Billy este pues se separa de la mamá de Max por todo el desmadre que pasó de que de que muere Billy en la en la temporada 3 con el de este Mentes, todo el problema que traía Chris y también ahí de su psicosis, ahí por, por lo de Begna. Entonces yo creo que los elementos que estuvieron marcando aquí son muy sacados de las películas de Pesadilla en la calle del infierno. O sea, totalmente, el cómo, cómo realmente empiezas a generar ese terror por un personaje que no puedes palpar porque no está en esta dimensión sino que te ataca a través de tu mente y entonces el, pierdes la noción del tiempo o pierdes noción de dónde chingados estás porque tú a veces estás caminando de forma sonámbula porque estás en una visión. Entonces ah, como que pierdes esa parte y, y, y genera ese ese como terror psicológico que ya muy pocas películas o series trabajan, simplemente se van por el, este, por un screamer o se van por generar mm. imágenes horripilantes para generar terror, no, no te embarcan en, este, en ese terror psicológico que trabajaban las películas de antaño, ¿no? Este viernes 13, pues ahí la calle del infierno, inclusive alguien no veía al monstruo, el xenomorfo, hasta ya casi al final de la película, sino que era ese terror psicológico nada más de, cabrón está ahí por la música, o los ruiditos que hacía, y ya. Aquí eran las visiones y todo el entorno que te mostraban. Realmente no vimos a Verna como tal hasta el segundo episodio, y eso está chido, porque realmente trabajaron muy bien ese entorno de terror, ahí es donde te das cuenta que tus personajes ya maduraron, porque empiezas a crear tramas un poco más maduras para ellos, y les das ese sentido de terror realmente, para que puedas embargar bien a la atmósfera de la, de la serie como tú la quieres trabajar, no hubieran podido hacer esto hace cuatro o cinco años, cuando estaban más morritos, porque pues podía llegar a traumatar a los chamacos, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo mismo sucedía con la película esta de de It, que cuando sí. este Skazgard estaba maquillado como Pennywise, pues sí, este tuvieron que trabajar ahí con los chicos para que no lo vieran en un momento, para que el terror que fuera su primera impresión con él realmente fuera genuino. Pero pues ya una vez que estaba ahí ya tuvieron que trabajar bien con los chicos, este ver que estuvieran bien, que no 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 tuvieron un verdadero impacto de ver al personaje ya actuando. Porque sí, o sea, a lo mejor de momento, y las que es un cabrón de tus compañeros que está maquillado, porque siendo honestos, Vecna y sí se ve cabrón el maquillaje Vecna. del el torso para arriba, pero si te lo topas en la noche y en una escena así súper intensa, pues sí, te vas a sacar un pedo, que de hecho... Este, estuve leyendo reportes de que este eh, Campbell hizo llorar a Miley Bobby Brown La primera vez que se le apareció como Vegna, Porque tuvieron una escena intensa Entonces imagínense el nivel de intensidad que son los actores realmente Porque no dejan de ser chamacos a final de cuentas este no. y los puedes impresionar a un nivel muy cabrón Pero ya puedes empezar a trabajar otro tipo de subtramas Que realmente ya van acorde con la edad de ellos entonces está muy chido eh, el cómo lo trabajaron. Realmente me ha gustado cada elemento, cada parte de esta temporada que han sacado hasta ahorita, y la música, todo, el, la, la demonofobia que tenían en los 80 realmente aquí la supieron trabajar bien, porque sí, como lo dice Brits o sea, este, este tema de que a a, muchas, a muchos sectores les parecía algo demoníaco el que los chicos se reunieran a jugar calabozos y dragones pues tan solo con, con la idea de que es que somos suitos y demás, esa madre es satánica, esa madre es el diablo. Y como desgraciadamente, y eso es un problema que de hecho hasta la fecha tenemos, que la religión se inmiscuye mucho en en muchos aspectos del entretenimiento, muchas cosas las satanizan. la satanizan. El ejemplo más claro que tenemos ahorita actualmente es con la película de Lightyear, que están satanizando una escena sí. de menos de un segundo de duración. Sí, es, es... Entonces, imagínense, por un segundo se están quejando ahorita y son rezagas de cosas que ya hemos visto con anterioridad. Pokémon en los noventas, este, los videojuegos en los ochentas, o sea, todos decían, oh, ¿no es que los niños los hipnotizan y los hacen hacer cosas malas a través de las lucecitas y demás? Los, los famosos este, mensajes subliminales en la en las canciones, o sea, que creían que, que los estaban posicionando los demonios, nada más con escuchar esa música de, de Satán, escuchar a ECDC, a los Rolling Stones, wey, a Journey, wey, a Poison, nada más porque, inclusive a Kiss, eh, o sea, nada más porque los vocalistas se veían mal. Demoníacos. O sea, sí, o sea, no daban ese aspecto de gente bien de sociedad, o sea, pues para las abuelitas de esa época, pues sí, es está mal, ¿no? O sea, esos cabrones están mal influenciando sexo, drogas, rock and roll y todo eso. O sea, Ay, es que mi hijo se va a ir a un esquina y se va a drogar y se va a alcoholizar y va a ser borracho. Señora, por Dios, o sea, realmente nos, nos pone a pensar en todo eso, pero aquí lo marcan bien cómo fue creciendo esa demonofobia porque sí, aquí sí, sí, hay un demonio de verdad que está dándoles en la madre a todos en el pueblo, pero está satanizando al pobre vato este, a Eddie, que Ajá, es el, el, el chavo este que hizo el club Hellfire, el club de, de, de jugadores de calabozos y dragones, pero cabrón, estás viendo a todos los miembros, hay un gordito, un vato escuálido, este vato que es así un, un roquerón de, de garage band, y luego están los morros estos, Dustin y, y, y los otros dos, y te quedas así, de cabrón, estás viendo la calidad de chamacos que están en el Club Hellfire. O sea, ¿crees que estos cabrones realmente van a ser pendejada y me. Se ponen a jugar, a, a jugar este juegos de mesa pedorros y comer chatarra? ¿Es que estos cabrones van a hacer un ritual satánico, no mames. También, doña, siéntese, no, no chingue. O sea, sí. pero realmente los ciega esa fe que tienen hacia su religión, lo que los hace seguir fervientemente, un ideal. Que a lo mejor está erróneo Pero en ese entonces no lo veían Ni por la desinformación Aparte, hay que entender que Hawkins es un pueblo chiquito Entonces es un pueblo chiquito Entendemos que se basan únicamente En el acceso a la información que ellos tienen Que es un periódico pedorro El cual nada más informa lo que quiere informar Y no da a conocer todas las noticias Y que además el entonces, internet no estaba en
0: auge No no existían ah, no. esto de las redes sociales Exacto. Y todo este rollo Exacto,
1: te ibas te ibas a, a, este, a la biblioteca Buscabas en la hemeroteca que tenían ahí y veías ahí información que no tenía absolutamente mucha coherencia. Y de hecho hay una escena donde esta Robin encuentra a un, un, es un periódico de bandos mm. así super fricosos que se dedican a hablar sobre cosas así paranormales, ¿no? avistamientos de ovnis, demonios y todo eso. Y ahí es donde encuentran la información de Víctor Krill. Que te dices, ah, la madre, güey, la casa embrujada y la chingada y todo eso, porque son elementos que también este dan que ver en la década de los ochenta. las famosas güey, es que en esa casa mataron gente y esa casa está embrujada, güey, no te acerques ahí y cosas así, ¿no? O sea, el psique colectivo que realmente tiene la gente sobre ese tipo de, de temas, realmente aquí lo enmarcaron muy bien. Y eso creo que fue lo que más nutrió eh, esta temporada, ¿no? O sea que ocuparon muchos elementos De la realidad Para darle alusión a todo el ambiente Como tal de, de, esta, de esta temporada Y yo creo que El mejor plot twist es el de número uno wey. Sí Sinceramente el, el, el plot twist que te marcaron En el último episodio Fue así como de, ok Creo que ya lo veía venir Pero me gustó como me lo plantearon O sea, a lo mejor yo ya me imaginaba Que así iban a ser las cosas pero el cómo te lo narraron fue así como de cabrón uh -huh. No mames Gracias güey O sea porque sí te vuela la mente Porque te lo explican como desde dos ángulos diferentes Desde los recuerdos que tiene Eleven Y desde lo que te está proyectando con Nancy Entonces lo estás viendo desde los dos ángulos Y es así como de
0: y, y que así. además el recuerdo de Eleven es fragmentado O sea porque no ah, lo ves completo no exact Exactamente o sea, son los
1: elementos que van uniéndose del recuerdo que te está planteando con Nancy más lo que está viviendo Eleven en ese momento, más de lo que se está acordando padre, porque son tres cosas diferentes al mismo tiempo entonces cuando todo eso se une te dan un pinche peliculón que dices no mames, qué pedo y ya cuando hilas que, las, que, que ese recuerdo es un año antes, o dos creo de lo sucedido en la primera temporada Ahí dices, güey, a raíz de este pedo fue que empezaron a experimentar con este pedo y ocasionaron el pedo que hizo la primera temporada. Y dices, güey, vete la chingada, güey, todo tiene sentido. Y sí, como que, que le empiezan a dar como que cierres a ciertas narrativas que ya te venían trabajando desde la primera. Y sí, la única que sigue sin cerrarse es la de la hermana de once que salió en la segunda temporada, que esperan a que en la quinta temporada ella ya pueda darle el cierre a su a su historia. Porque sí, nada más la dejaron así muy abierta y ya no la continuaron. Y De hecho, fue así como de, güey, ¿pa' qué la sacaste si ya no le vas a dar cierra a su historia? O sea, nada más por tus huevos la sacaste, porque podías. Sí, y dices, sí. chica, su madre, la saco y ya. Pero, güey, hasta Max y Billy tuvieron como que un mejor desarrollo en dos temporadas. Ahorita Max en tres que este personaje en una media temporada, porque te lo plantearon al principio de la segunda temporada, y creo que no sale hasta como por el cuarto episodio de la segunda temporada y nada más salen dos capítulos, y así como de, ah, chinga tu madre, güey, me la planteas en, en el primer episodio como que iba a ser algo importante para que saliera nada más en dos episodios más y lo mandaras a la chinga nada nah, mames, creo que eso, eso también te queda de ver un poco de de esa segunda temporada, a mi parecer pero ya de ahí en fuera, cerrando ya nada más esto creo que en la cuarta temporada Dejó realmente la vela muy, 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 muy elevada para este para este desmadre. O sea, está, está todo ya muy bien sentado para que los dos últimos episodios cierren así muy cabronamente con un cliffhanger que digas, no mames, valió la pena la espera de un mes.
0: Podría ser, pero mira, dice por acá White Glory en el chat, es que güey, está muy cabrón, dice, la primera vez que lo vi se me hizo extraño, porque dije, ¿cómo un... Este, un actor como es el simple enfermero, ¿no? Así lo puso tal cual literal. Y es que, bueno, pues, eh, recordemos por acá... Que dice, este lo que decía también eh, mi querido Seth Carter, dice, lo único malo de esta temporada es que no deja de concluso el caso de Siete, que era lo que venías diciendo tú, este Rafriki, es la hermana que aparece en la segunda temporada. Y también más adelante nos decía que todo estaba conectado, o que nos hacían creer, por la referencia que vimos sobre que está conectado con IT, la película de que está basada obviamente en el libro homónimo de Stephen King, que precisamente así se llama, IT no este hay un, un, un sinfín de teorías yo la verdad te voy a ser honesto el desarrollo de la temporada cuatro para mí este creo que fue brutal o sea vimos eh, una serie de eventos que fueron llevándose hasta el máximo este pues sí al hasta, hasta máximo exponente porque además obviamente está llena de muchos detalles que evidentemente ahorita ya nos están dando soluciones de temporadas atrás que tú dijiste, ay, qué pedo, ¿no? Este, no dudo que a lo mejor algo vaya a pasar en estos dos capítulos, este, con referente a la, a la, a la número 7 la hermana, este, que, que apareció en esta segunda temporada, porque se supone que en teoría habían dicho los, los creadores que, este, eh, iban a empezar ya el cierre de, este, pues, estas todas interrogantes o puntos o cabos sueltos, como le quieran llamar, eh, sobre, eh, pues, este universo que es, este, precisamente Stranger Things. La verdad les voy a ser honesto este a partir de que empecé a ver los flashbacks de de cómo eh, se había suscitado este eh, eh, lo que había pasado en ese salón y que y darme cuenta de que en realidad el autor intelectual de todo esto que que además eh, pa, para mí es una clara referencia este también a star wars por el hecho de que el vato sucumbió a al lado oscuro no por, por el hecho de decir nosotros podemos ser. Pues los reyes de este mundo, ¿no? Porque nadie tiene estas habilidades O sea, es lo que le decía a Once Únete a mí y vamos a ser los más chingones del universo ¿No? Porque a final de cuentas Pues sí, este en efecto, ¿no? Este güey que por algo lo tenía bajo este control Este, bueno, más bien Inhibiéndole el control de sus habilidades Que es el, el padre ¿No? Este, pues eh, ah, ahí que entiende... que Sabía todo lo dañado que estaba ese Exactamente, cabrón ¿no, Exactamente, sabía todo lo dañado que estaba ese cabrón Porque además nos dan la parte humana no, porque o, 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 insisto, vimos a la bestia, güey, ¿no? Empezaste a ver a la bestia, pero te lo empezaron a humanizar. ¿Y cómo te lo empezaron a humanizar? Pues en el hecho de, de decir que eh, eh, lo que empezó a él a vivir en sus diarios, que fue anotando, ¿no? Que decía, eh, me di cuenta de que yo podía escapar de esta realidad, de este mundo en donde yo no encajaba, ¿no? Que también es parte de lo que mucha gente siente eh, en, en este tipo de cuestiones, ¿no? Los, los asesinos seriales a veces también son gente que no encaja en este sistema, ¿no? Eh, el cómo hizo pruebas, el cómo, este, al principio que todo esto que te lo pintan, que es parte de, de según de las locuras del papá Víctor Krill, ¿no? que después terminan haciendo que no, no, o sea, obviamente, todas estas cuestiones las fue él haciendo con la intención de aprender a dominar este poder telequinésico que tiene, ¿no?, que después, obviamente, de los experimentos, al ser llevado con, con Víctor, eh, con el padre, este, eh, a estos experimentos de Hawkins, pues, obviamente, logran maximizar esa habilidad psicoquinética, eh, al grado de que, bueno, pues, obviamente, el cuate ya estaba pirado, y era evidente que al, al sentirse más poderoso, pues, obviamente, este No iba a, a, a resultar Pues en buen pedo el, el asunto ¿No? Iba a traer consecuencias Y las trajo, dice por acá War Glory, dice la duda es por qué le mostró Su historia a Nancy Este es lo que Ella está preguntando, dice por qué Le mostró su historia a Nancy Y acaba de canjear Hidratación chicos, hay que cambiarle la hidratación A, a mi querida War Glory Ahorita, ahorita... Creo
1: Yo tengo una potencial respuesta a eso, nada más déjame
0: Sí a ver,
1: dale, 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 contéstale, contéstale. Yo creo que en ese punto eh, pasó algo con Max eh, este, en el capítulo justamente de Querido Billy, donde ella accede a una backdoor, donde ella sin querer entra a los pensamientos de Begna. Entonces yo creo que Nancy sin querer hizo lo mismo, entró a ese backdoor donde ella en lugar de que Begna esté en los pensamientos de Nancy y le esté afectando, Nancy está viendo la historia de este güey, pero no porque Vegna se lo esté permitiendo, sino porque Vegna no se ha dado cuenta de que eso está pasando entonces yo creo que ahí, porque de hecho no concluye como tal el, el, la situación de Nancy nos la dejaron abierta para ahorita la, la siguiente parte que sale el primero de julio porque justamente todavía falta que la despierten de ese trance en el que está ese, que ellos dos, que, que Steve y Nancy salgan todavía del upside down porque todavía se quedaron adentro justamente cuando empezó todo este, toda esta loquera de la, del recuerdo. Eh, pero yo, yo siento que Vegna todavía no se ha dado cuenta de que Nancy está justamente en su mente. Entonces, este, a lo mejor te digo, le sucedió lo mismo que a Kamax. Que Entró a un backdoor donde ella se metió sin querer a la mente de Vegna porque, pues no sé, a lo mejor está sintiendo la energía de... De Eleven que estaba en ese momento como que recobrando sus poderes Entonces a lo mejor como que todo hizo un choque Y al momento de que ella empezó a elevar sus picos de energía Sin querer se desestabilizó la energía de Vegna Y ocasionó que ella entrara sin querer a los recuerdos del otro No sé, yo no sé si me enredé o si quedó como que claro Pero más o menos creo que eso fue lo que pudo haber sucedido
0: no, Y porque aparte recordemos que todo es Todo converge en torno a Loopside Down Al final ah. de cuentas es el medio ese es el medio y bueno, yo, sí. eh, de, de alguna manera todos están conectados ahora precisamente al upside down, ¿no? Entonces es por eso que además nos no, no resulta extraño ese esa, ese cruce de, de conciencias, ¿no? Porque al final de cuentas, pues eh, cuando extiendes un canal de comunicación, pues el canal es de ida y vuelta, ¿no? Uh -huh. O sea, por, por, por ese tipo de cuestiones. Entonces es lo que yo les decía a, a, aquí, ¿no? O sea, la forma en que te fueron transformando a este villano que la verdad... Este, te voy a decir mi respeto, o sea, es un villano muy, muy maquiavélico. Este cabrón planeó este absolutamente todo, ¿no? Con la intención de, de lograr, pues, este ser eh, el ser más poderoso de, 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 del mundo en ese momento.
1: hasta pues, o sea, se le ocurrió culpar a su papá todo el desmadre que hizo.
0: Güey? Claro, o sea... claro, o sea, auténtico plan maquiavélico, ¿no? Entonces, eh, esta parte, creo que en, en cuanto a la, al desarrollo de este villano como tal. Que bueno, ya después descubrimos que era Vecna por toda esta serie de flashbacks que se van presentando. Este, es cuando dices, wow. Entonces, en efecto, sí, la responsable de abrir, en todo caso, una parte de la grieta de Lubsaidan, pues fue eh, precisamente Eleven, ¿no? Once para la banda latinoamericana, eh, que sí. es que decide, pues, precisamente, atraparlo en esa dimensión, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente no contaban con que. Pues había más de una grieta, ¿no? Que, que que a final de cuentas, bueno, pues entre los del de Mogorgón y el de Soya Que fueron fragmentando este esta única grieta para convertirla en diferentes grietas Pues era obvio que por algún lado iba a tener alguna fuga Entonces, bueno, para mí eh, la temporada transcurre bien Hay unas cosillas que me gustaría resaltar y que no sé, a lo mejor ustedes me van a decir Si sí o si no, o qué les pareció este, dice por acá, antes de empezar Dice Carter, yo tengo una duda Dice, vimos que 11 mandó a uno Al otro lado, pero ya vimos A Demogorgones y al Desoyamentes ¿Será que Begna los creó? Y si no, ¿por qué el Desoyamentes Atacó a Begna? ¿Qué onda con los rusos? Siento que ya Sobran en la trama Con toda la historia de Begna A eso iba yo, mis queridos frikis De entrada, miren, yo también, la verdad Cuando vi el final de la temporada 3 Donde, pues en teoría la pérdida más sensible había sido Hopper, no porque nos encariñamos, a final de cuentas de este de este carnal po pues que a final de cuentas eh, enderezó su camino gracias a esto que le pasó, ¿no? Porque era un tipo perdido, alcohólico, sin propósito, ya lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, gracias a esto pues como que se fue enderezando y encontró un motivo pues para convertirse en una persona recta de bien, no que fuera corrupto, pero el vato era valemadrista. Entonces este esto de sacrificarse y todo ese rollo, pues la neta en esa temporada o al menos así lo hicieron crear, que que se había desa que se había desintegrado con la explosión pues este, yo dije puta, esa es una baja sensible para la serie, porque a final de cuentas, de una u otra manera, pues lo viste desde la uno y lo matan en la tres, ahí sí desarrollas un lazo más afectivo que con Bárbara, ¿no? por decirlo de alguna manera. No estoy diciendo que o Bárbara fe no va... que o...
1: nada más lo viste, creo que cinco capítulos y si también ¿Qué, qué dices Que pues... creo el forma de matar a este cabrón. Sí,
0: pues. No estoy diciendo que no valga la pena, pero pues te, te cariñas más con unos personajes que con otros no Ese es por un lado, entonces cuando yo empiezo a ver ahorita esta tercera temporada y resulta que está vivo, pues fue como que revivirlo por revivirlo, yo así lo sentí, o sea, creo que si hubiera muerto hubiera quedado como un héroe, como una leyenda, y pues con esta historia que le dieron en el ámbito ruso, pues eh, creo que fue así como que, ay, revivirlo porque a la gente le cayó bien, y porque además siendo honestos, ok, en Rusia tenía un demogorgón, pero pues a final de cuentas eh, en Rusia... No creo que haya un arma como para destruir a Vecna o como para destruir a Upsidean, porque los rusos ni siquiera este saben de dónde viene el demogorgón, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, eh, esto que está, esto que pasó, pues es nada más y nada menos que pues alguien se los vendió, o, a, o de alguna manera lo encontraron, y eso están haciendo experimentos, y cómo están haciendo experimentos, pues eh, mandándole gente pues, para, para que se los coma, ¿no? como alimentándolo. Entonces, eh, creo que aparte de la, de, del arco de, 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 de Hopper pues está como que de más eh, En la siguiente parte que también quería yo destacar, que era lo que veníamos platicando, es que este sí, en efecto, los niños eh, han crecido, era obvio que entre ellos iba a desarrollar un lazo afectivo, tal es el caso como vimos eh, desde un principio con Once y este eh, Mike, ¿No? Que son los que ahí pues, se hicieron novios, ¿No? al final de cuentas, eh, por el otro lado vemos a este a a la otra chava no este eh, la pelirroja que es ella es Max ¿no? ella es Max y este chavo el basquetbolista ay se me olvida su nombre de este cuate este el morenito vaya uh, ¿Cómo no, se, no, llama? Cómo se, llama? se me olvidó ah, su nombre es, pero bueno es
1: Max Dustin Jane o Eleven este ¿cómo se llama el novio de Eleven? el Finn Wolfhard
0: este, él es Mike, ¿no?
1: Mike Y faltaría el otro, el, el morenito Porque creo que su hermana se llama Priscila, ¿no?
0: Ajá, bueno, el caso es que Bueno, sabemos que hay un antecedente Entre este chavo y pues Esta chica, ¿no? A la que vimos En la temporada que le matan a su hermano ¿No? Y pues eran novios, pero pues Terminaron su relación Y aquí el que sale flotando En todo caso es precisamente Will, Will Byers ¿No? Es el que sale flotando porque, este, no sé ustedes, pero la verdad, uh, tampoco es por echarle mal a la serie, ni mucho menos, pero yo siento que en algún punto Will, o una de dos, o está muy enamorada de, de Mike, güey, porque le reclamó como como chica dolorida, güey, de, este, ¿por qué a ella sí le escribiste? ¿Y por qué a mí no? ¿Y esto y que el otro? Y o, así me explico, o sea, no sé si esa parte ahí, este...
1: Pues Lo han trabajado sutilmente desde la segunda temporada Que potencialmente este, Will no, no sea este, heterosexual Pero pues tampoco tampoco se me haría tan descabellado Digo, lo han trabajado de forma sutil Y han hecho como que el personaje sí tenga esos este esos rasgos muy estereotipados Si lo quieres ver de esa manera De, de un personaje de la época de los 80 ¿no? O sea... O sea, sí lo marcaron muy raro, sutilmente, por eso digo, no se me vea tan descabellado. Pero hay otras teorías que apuntan a que posiblemente Will sea el gran villano del final. O sea, que el de sueñamentes siga en Will y que sea la gran revelación, el, el mega plot twist de la serie, ¿no?
0: A, a, por ese lado, es, es a lo que yo iba, ¿no? O sea, yo, a mí no me afecta si, si Will es gay y esto es el otro, sino más bien por, por la manera en que están tratando al personaje con estos tintes. Pero que, bueno, sí hay una teoría en la que él podría ser el gran villano de la historia por eh, cuestión de que, pues, estuvo en el upside down desde el principio y, pues, evidentemente hubo contacto con este el de Soya ¿no? Y, este, de ahí en fuera, bueno, creo que en realidad, pues, eh, la, la serie en general, la trama, los detalles que han abarcado me parece estupendo. Eh, estos últimos dos capítulos yo sí espero... Que de verdad, este, una, o sea, en primera pues cierren muchas cosas que todavía teníamos, porque además dijeron los creadores, o eso fue lo que leí, que la quinta temporada prácticamente, pues ya no tenía nada que ver con ningún cierre de, de situación, sino más bien es ya para, para enlazarlo con lo que nos decía por acá César, eh, la, su teoría acerca de este de que la van a enlazar con Stephen King. Que bueno, está además decir que los hermanos Doyfer pues también como fanáticos de los ochentas pues obviamente Stephen King forma parte de esa cultura popular de los años ochentas, entonces encaminar la serie hasta allá sería para mí, a mi parecer, algo muy arriesgado, y porque además, bueno, pues todos sabemos eh, lo que ha pasado con este con la franquicia de eso, no que la verdad yo no soy fan de estos remakes que hicieron referente a eso, creo que la, la, las primeras películas de, de Pennywise han sido y serán siendo creo que las mejores, pero pues ese también es otra parte de lo que se está diciendo acerca de esta temporada de, de este Stranger Things, hacia dónde va, y por ahí también nada más quería destacar que este Dustin, eh, bueno en este caso Gaten Matarazzo, que es el que interpreta a Dustin en alguna entrevista hizo algún comentario este y esto obviamente tirándole a, a suposiciones del, del chico no este referente a que evidentemente, bueno pues eh, si si Vegna eh, pudiera haber sido a eh, en este caso, pues, es un sobreviviente de, de los eh, chicos con los que estaban experimentando, por ahí, ahí queda pendiente el número 10, güey, que el número 10 por ahí, este pues, no se sabe mucho al respecto, entonces, este pudiera ser, ¿no?, que, que a final de cuentas, digo, si uno logró escapar y el otro fue encerrado por esta, eh, pues, sí, Eleven, eh, pues por ahí también puede haber alguna que otra sorpresa, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, eh, pues todo esto se volca en que este, necesitamos ver estos dos episodios, que dicho sea de paso, van a ser dos episodios muy largos, ¿no? A comparación de, de los episodios promedios, y ya de por sí esta temporada, la duración de los episodios fue pues bastante, bastante cañona, ¿no? Ya que prácticamente es casi una película cada episodio. Eh, pues sí, obviamente, yo, es, eh, yo sí espero mucho de esto, porque... La tercera temporada, te digo, a mí me quedó de ver y yo espero que esta cuarta temporada cierre con todo para darnos una quinta temporada pues un poquito más más decente. este ¿Alguien quiere agregar algo más de lo que se les pareció Stranger Things? ¿Alguna otra teoría que hayan leído por ahí?
1: No, yo no. Date, date, date. No, yo no. En mi caso yo creo que la serie va bien, ahorita ya levantó bastante. Yo creo que el único trabajo que tienen es seguir manteniendo cautivos a sus espectadores. Si ya tienen una cuarta temporada que realmente levantó, ya de aquí es todo para arriba. Y al menos no tratar de, de superar la expectativa, pero sí mantenerla a flote como hasta ahorita. Porque si intentan superarlo y al final se estrella ese cohete pues va a ser un gran fracaso como fue la octava temporada de Juego de Tronos que al final terminó decepcionando a todos sus fanáticos por ese final tan basura que tuvo. Entonces yo creo que que deben de tomarse un buen tiempo, digo no, no es que se tarden otros tres pinches años en sacar una temporada, pero pues pero que por lo menos un año, un año sin sacarla, pues sí tienen un buen tiempo para poder Trabajar algo decente Porque creo que lo que escuché Es que la última temporada, la quinta Va a dar un salto en el tiempo Para que ahora sí los personajes en la serie Vayan acorde con la edad real de los actores Que los interpretan Para que ya no tengan esa discordancia De que son actores de casi 19, 20 años Que siguen interpretando A chicos de entre 14 y 15 años no 5 años son una diferencia Enorme eh, ...en los chicos y ya muchos ya están madurando la voz... ...ya se les empieza a notar el vello facial... ...entonces pues sí, ya va a ser muy incoherente... ...que, que sigan interpretando a, a chavitos, ¿no? Entonces creo que eh, no solamente es como que mantener a flote la expectativa... ...y que la serie realmente tenga un final decente... ...un final que sí llene la expectativa del, de, de la audiencia... ...y que no nos deje un mal sabor de boca o que no nos decepcione, como ya ha sucedido en otras series anteriormente.
0: Pues ahí está, eh, no, no, no terminamos como queríamos terminar, del ritmo se nos cortó pues por este detalle de, de la transmisión, pero pues ni modo, así es pasa cuando son cosas en vivo, y estamos conscientes de ello, la verdad, queremos agradecer a la gente que estuvo pues platicando con nosotros, interactuando en el chat, eh, referente a este tema de Stranger Things, que pues no es por nada, pero... Eh, creo que le dieron un segundo aire a esta serie que yo, yo ya sentía por lo menos como que ya estaba dando las últimas de, de, después de ver el final de la tercera temporada. Así es que, pues bueno, les agradecemos a toda la gente que estuvo con nosotros. Eh, nuevamente felicitamos a los señores padres en su día, ¿no? Porque pues evidentemente eh, los papás es el gran apoyo, tanto la mamá como la papá. este Son pilares importantes de la familia. Eh, sobre todo en la cultura latina En la cultura mexicana Que estamos muy arraigados a, a nuestros padres Y pues que hoy se la sigan pasando bien en su día Y que tengan una excelente semana Pues ya nos vamos mis queridos Friki Rápidamente vamos a despedirnos ¿Dónde te encontramos mi querido Tishan? Eh,
2: mi Instagram como Tishan3D O en TikTok
0: Perfecto, mi querido Rafriki
2: Pues a mí ya saben Instagram y TikTok como Rafriki
1: Recuerden que en Instagram subo las fotografías De todo lo que se reseña este, Los martes de unboxing y en mi TikTok voy subiendo lo que me va llegando y que próximamente verán reseñados en el canal del, el canalcito rojo, ahí para que lo, lo estén explicando sin ningún problema y pues nada más les adelanto que este martes ya cerramos las este, reseñas individuales con esta figura de Harley Quinn del Escuadrón Suicida y ya de este martes en noche pues vamos a armar la BAF, que es nada más y nada menos que King Shark, que de hecho aquí podemos ver que son las piernitas del personaje, entonces pues vamos a armar la BAF y vamos a ver este, si vale la pena conseguir las cuatro figuras del escuadrón suicida para armar esa figura o por el precio mejor nos conseguimos la este, que ya te venden completita, pero pues eso ya lo hablaremos de este martes en 8.
0: Perfecto, pues a mí me encuentran como Alan Britz, rápidamente así en mi Instagram, en mi TikTok, eh, los lunes, martes y miércoles estamos haciendo stream a través de nuestra plataforma morada, ya saben que es la especial para hacer este directos de videojuegos, los lunes estamos dándole al este, Rocket League, ya se lo saben, eh, este, el martes estamos también dándole al Dead Bad Daylight y por supuesto que ahorita los miércoles le estoy dando al modo historia de eh, Grand Theft Auto 5. no es este, roleplay, no es GTA Online, es el modo historia, que la verdad, bueno, tenía, nunca lo había jugado yo en directo, y ya lo había pasado varias veces, entonces, vi una buena oferta por parte del tío Epic Games, que lo puso a casi, casi en 220 y tantos pesitos, y dije, ah, pues, ¿por qué no lo voy a comprar?, y lo vamos a comprar, lo vamos a pasar, y este aprovechar, pues ya saben, a Colmillo este, casi casi regalado, pues no, sé, no se le, a caballo regalar, no se le ve colmillo, entonces, pues habría que aprovechar y pasarlo en directo. Entonces a la gente que, que le gusta Theft Auto este las veo el miércoles, que por ahí luego me acompañan desvelándose hasta la una de la mañana jugando este juego que pues también, también ya nos debe el Theft Auto 6 ya llevamos años ya, y nos siguen vendiendo el mismo, ¿no? o sea, ha pasado de todo en esto de la industria de los videojuegos, pero pues bueno, sin embargo, nosotros nos despedimos, porque mañana hay que hacer la chambiación, y eh, síganse cuidando, por favor, eh, la pandemia todavía eh, este, está, eh, hay un repunte en los casos de COVID, aunque no lo quieran aceptar, así es que por favor, cuídense, y así nos cuidamos todos, y también vayan viendo Buzz Lightyear, porque este, el próximo podcast estaremos hablando de esta gran cinta, eh, vamos a hacer el review de esta gran cinta, que dicho sea de paso para mí, este, me encantó, así, no sé, Christian, ¿cómo la viste?
2: Muy bien, sí, la verdad.
0: Tú, no la vas a ver, entonces, ponte las pilas es ahí, porque el siguiente dominguirri, pues, estaremos hablando de, este, pues, todo lo que ha causado este fenómeno de light Lightyear eh, en las salas, este, en, en, la cuestión de, del veto en algunos países por una escena que, de verdad... Ni al caso, pero bueno, eso ya lo estaremos discutiendo en el próximo podcast. Nos vemos, que la pasen bonito y recuerden que va a hablar, Hasta la próxima, mis queridos frikis. Chao, chao.